0: Bienvenidos a Psicoloqueando, es el podcast del Centro de Soluciones Psicológicas. Mi nombre es Claudia, mi nombre es Leti y mi nombre es Ala
1: y mi nombre es Greco.
0: Y aquí será un espacio
2: en donde podrás reflexionar y aprender nuevas formas de pensar y cuestionarte. hablando un poquito de qué es lo que pasa o cómo es el papel de, de tanto de los papás como del mismo alumno y de los profesores en esto del home school y home office. Uh-huh. Entonces, en este podcast estamos pensando en platicar un poquito de algunas estrategias que les pudieran ayudar a, a, a que este proceso sea más sencillo y a la vez hablar de esos pensamientos que pueden surgir ahora en, en estas nuevas modalidades, ¿no? Y cómo estos pensamientos también están en todo el tiempo en nuestras vidas entonces hablemos un poco de las técnicas y de estos pensamientos sabotual. saboteadores saboteadores
1: <risa> Sí, pues de hecho justo acabamos acabo de grabar para, para unos videos de tiktok y de facebook no sé para cuándo vaya a salir este podcast pero quizá ya van a estar arriba que es de eh, algunas estrategias para Específicamente para padres o para cualquier tutor de algún niño que vaya a regresar a clases de Algunas estrategias para lograr que pueda estar concentrado en su clase y hacer sus tareas Entonces, ahorita vamos a platicarnos un poquito algunas de estas estrategias Pero si quieren conocer más, pues ahí están en nuestras otras redes sociales esos videos
0: Ok, y bueno... Pues parece que, que cada vez que hay un, un movimiento de, de, de nuestra etapa de vida, que hacemos como una adecuación a, a lo que vamos a hacer, eh, es decir, que vamos a hacer un cambio en nuestros uh-huh. hábitos normales, eh, de repente suele pasar que eh, estos provocan como, como un cierto, ¿cómo diría, diríamos? Como un rechazo, como o una como una incomodidad Ajá. que no, que Mierda no me permiten adaptarme, Ajá. sí, como, como molestia, como in... no, no encuentro la palabra. Aferramiento será como aferramiento,
3: apego, 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 apego. a cambiar yo yo que que de, de alguna manera es como un caos que llega a desestabilizar esa rutina sí, que había.
0: Exacto, exacto. Y entonces yo puedo estar como enojado o enojada de, uh-huh. de, de no quiero adaptarme a esto nuevo, me molesta, claro. yo estaba muy cómodo con Ajá. lo que Ajá. estaba teniendo
3: y ya estaba funcionando, estaba funcionando. Sí, pues somos
1: uh-huh. criaturas de hábito entonces como sí. justo como estábamos haciendo el brainstorming de algún video uh-huh. que va a venir después es como cómo hacer un hábito nuevo uh-huh. porque sí. esto del homeschool o home office pues es literalmente un hábito es uh-huh. el, sí. el hábito, perdón, de de, <risa> de, de levantarte de forzarte Cambiar, a estar, a la escuela, a estar la en la escuela aunque sea en tu mismo cuarto en el, a dos pasos de tu cama es un nuevo hábito que tienes que forzar entonces el cambiar de hábitos como que sí crea un poco de incomodidad pienso uh-huh. yo
2: sí, o sea, es como como que bien decía si ya me estaba funcionando ¿por qué voy a hacer algo distinto? si yo creía que lo que hacía sí funcionaba y justamente tiene que ver con esto que dices, Clau? que es un cambio de etapa y así como los, los seres humanos somos criaturas como dice, dice Greco de hábitos también es cierto que estamos en constante cambio. Sí. Uh-huh. Entonces, evidentemente, el crear y generar nuevos hábitos, el cambiar y el adaptarnos a nuevas circunstancias es algo que
0: sí o sí va a suceder. Porque, a ver, explíquenme por qué, psicólogas. <risa>
3: <risa> eh, 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 ver, explíquenme por qué. Disco vengo... rayado, una de las técnicas. Ya, <risa> ya grabar.
0: ¿Por qué pasaba que los niños no querían ir a la escuela y ahora va a resultar que los niños sí van a querer ir a la escuela? Que no van a querer tener eh, sus clases en casa.
1: Porque somos contreras, Sí, definitivo. Eso sí, no es muy cierto.
2: ¿entre
0: que, Entre que somos contreras,
2: sí, cierto. Pero también ya estaban habita- habituados. <risa> <¿Qué risa> este le traba? Este podcast se nos lengua la traba mucho. Seguro,
0: no este... hemos tomado nada.
1: ¿O no es por no. la cinta que traemos? ¿Ya <risa> vieron el detrás de cámaras? <risa>
0: este... ¿Qué? Ah, estamos
2: <risa> habituados como al, a la misma dinámica Y a ver que a los compañeros, que a las maestras, que esto y aquello Y entonces, si bien era, pues complicado a veces llevar al niño a la escuela por el hecho de que también estaba habituado a estar en casa sobre todo en los primeros años que empiezan a, a ir a, a este ámbito escolar, ahora que se ha cambiado, pues sucede lo mismo ¿qué está pasando?
3: greco <risa> se está muriendo arrancándose
2: su tatuaje <risa> Sí, déjenles, como, platicamos que tenemos tatuajes, bigotes, barbas, cejas no y todo sepa. y entonces probablemente este podcast vaya a ser lleno de sonidos de cinta pero normal pero bueno, volviendo al tema Ahora siento
1: que esta incomodidad que ustedes platican de cambiar de hábitos y cambiar de la forma en la que ya conocíamos la vida puede generar muchos pensamientos como negativos o comportamientos no tan buenos. ¿Cómo describirían sí, esto? ¿O ¿Cuáles son algunos de los más clásicos sí, que pueden haber? Sí,
0: es, es a, lo, a, lo que, a lo que iba hace rato, ¿no? Mm, o okay. sea, como nosotros tenemos como estas adecuaciones que decías, de ti, o sea, el, el niño va primero a la escuela y él estaba en casa, no quiere ir a un nuevo escenario porque no sabe qué, ¿Qué se va a, a encontrar ahí, ni qué va a suceder, ni, ni cuáles van a ser las reglas de si él va a tener eh, lo que él necesita para vivir, el apapacho de mamá, la comida, entonces eso es cierto, que no sé qué sucede, yo no quiero vivirlo. Una vez que se hacen ciertas eh, adecuaciones por parte de la mamá y por parte de, los, de, de las maestras, un niño entiende que es un territorio seguro, uh-huh. pero cuando cambiamos a la secundaria volvemos a tener un ciclo igual de desconcierto, Ahora, como como sociedad, como humanidad, estamos teniendo un mega cambio porque es eh, ya no podemos ir a esto que estaba tan institucionalizado como que la escuela era fuera. Y entonces, eh, sin embargo, el fenómeno psicológico es muy semejante que cuando en en los eventos anteriores que teníamos. Cuando yo estaba en casa y tenía que ir al kinder, cuando yo estaba en casa y tenía que ir a la escuela internamente era salgo de mi zona de confort para ir a algo incierto en este momento estamos viviendo una situación semejante, tanto los papás tanto los papás con el home office como los hijos con el home school adecuarnos a a esta nueva situación es un fenómeno muy semejante al que ya habíamos estado viviendo cuando sales de esta zona de confort para ir a un terreno incierto entonces, en este momento, esta situación hace que, que, que estemos yendo al terreno incierto, pero es algo que ya habíamos vivido en otras circunstancias. Sí. ¿Qué pasa cuando vas al terreno incierto? Que surgen pensamientos que te dicen, no vayas, no vayas, hay peligro, bueno. hay riesgo. Y entonces, eh, son pensamientos que pueden eh, ser vistos desde de, de distintos enfoques, ya sea que te alertan para que tengas cuidado y precaución, o, o, o que te están re- deteniendo al cambio. Claro, que
3: pueden incluso causar esta ansiedad, ¿no? Que muchos, eh, de la que muchos hablan ahora en día, ¿no? Y que surgen muchísimos comentarios que seguramente han ustedes visto que es, me estoy volviendo loca, ya no puedo más, eh, necesito a alguien que venga y me ayude con el homeschool de mi hija o de mi hijo... En el trabajo, o sea. A ver, pero ahí
0: tenemos que aclarar algo, porque una cosa es un pensamiento y una cosa son hechos reales. Claro. O sea, ¿cuál diferencia habría entre eso? El pensamiento sería que, que
2: te inhabilitan. ¿no? un pensamiento saboteador o negativo te inhabilita a ver un mar de soluciones que puede ser como el necesito uh-huh. conseguir a alguna tutora necesito organizar mi tiempo necesito claro. encontrar formas sí me estoy volviendo loca pero encuentro herramientas o busco herramientas para eso y un pensamiento saboteador sería todo lo contrario no voy a poder, okay. no lo voy a lograr este, mi vida es un caos uh-huh. o sea como, como yéndote a todo este extremo que como bien decías Claude Sucede en cualquier cambio, no voy a poder, es que uh-huh. yo no voy a poder con esto, es demasiado. Y uh-huh. probablemente, como dices, realistamente sí lo es, sí es mucho, pero no significa que no puedas.
1: Uh-huh. Sí, o quizás también como adelantarte en la realidad, no sé, cada quien uh-huh. conoce su vida y de seguro está en lo cierto, pero decir como no, es que mis hijos no van a aprender, yo los Exacto. conozco, ellos no van a aprender si están en la virtualidad. Puede ser y quizás ni no estén ayuda pero te estás adelantando a una realidad que todavía no llega. Claro. Sí,
0: porque fíjate. Yo no sé si les pasa a ustedes en el consultorio, pero a, a, a mí me han, me han dicho muchas mamás de es que mi hijo no tiene habilidades, es que no se puede concentrar uh-huh. y cuando estaba a la escuela presencial y que les tocaba... ¿Cómo le llaman este día cuando van los papás a la escuela a ver cómo trabajan sus hijos? Ay. Ah,
3: sí lo he escuchado, sí, no sí, recuerdo.
0: Sí. Ese día que <risa> ustedes saben de qué día estoy hablando Muchos dicen, no lo puedo creer, es que estaba sentadito y era el que sabía responder y era el que tenía... Yo no me lo imaginaba que tenía estas habilidades, porque cuando se van de esta zona de confort salen todos sus recursos y estas herramientas que no tenías en la zona de confort, obviamente, exacto, ¿no?
2: Exacto, sí, 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 o sea, es un, es un cambio definitivamente y estos pensamientos, la bronca que tienen es que creemos que somos ese pensamiento y, es, y eso nos limita y hace un tiempo escuché a, a una persona que, que decía algo así como el pensamiento es como la digestión tú no le puedes decir a tu cabeza no pienses, detente es normal, va a pensar. Le puedes enseñar como cuando suceden estos pensamientos, detenerte, analizarlos y transformarlos a tu favor. Pero, pero ella lo expresaba como que:
0: Pues no podemos poner la mente. A ver, blanco. y entonces estás tocando un tema súper importante: ¿qué es un pensamiento? Somos nuestros pensamientos. Y se pueden
1: controlar los pensamientos. Y se pueden controlar
0: los pensamientos. Cheque el siguiente podcast para que. No, en este. El manager dijo que en este. Responda (risa) niñas
1: Checa el
2: el, el retosol.
0: Sí. Digo,
2: si se puede. (risa) No, no somos los pensamientos. Claro está que no somos los pensamientos. También es cierto que nosotros. (risa) Es que estos bigotes que traemos A ver, una pausa bien. para que se quiten los
1: bigotes ya. Y ya después podemos continuar hablando
3: Ya Ok <risa> Leti que te quites ya. el bigote
2: ya. <risa> este, ya Todos sí sin bigotes, cosa? listo, continuamos ah, A lo que íbamos era que efectivamente no somos los pensamientos Pero también es real que podemos alimentar estos pensamientos
3: y una de estas cosas que podemos usar también a nuestro favor es esta parte de profecías que se autocumplen. Y entonces, ¿cómo podemos usar esta frase? Que significa, aquello que nosotros pensamos y en lo que nos determinamos lo podemos cumplir, tanto positivo como negativo. No sé si les ha pasado que dicen, ay, es que hoy es un pésimo día. Hoy no es mi día, hoy no es mi día. Y está tan en la mente que todo en lo que nos enfocamos es negativo. Entonces, el resultado de esto es un muy mal día, ¿no? Sí,
2: y eso que dice Ala, no crean que es como magia. O sea, el cerebro está programado uh-huh. para justamente no estar absorbiendo todas las cosas que vemos alrededor, si no nos estaríamos volviendo locos. Entonces, lo que hace es programarte, pa- programarse y programarte para seleccionar ciertas cosas específicas y como bien dice Ana, si yo le digo a mi cabeza quiero ver lo negativo va a ser un día malo pues evidentemente todos vamos a tener días malos y vamos a encontrar todo lo malo que hay. Sin embargo, si nos enfocamos en qué pequeñas cosas durante el día han sido buenas, así con el homeschool, con el home uh-huh. office, a pesar de en este caos que me estoy viendo claro. qué pequeñas cosas están siendo buenas, están ayudando a la familia, a mí como persona, a mis hijos, claro. etcétera, etcétera, puede, puedes cambiar la percepción de la situación. El observar,
3: como dice Clau, ¿no? esta parte dice llegas, eh, ves a tu hijo en este día del colegio donde puedes observar qué es lo que está haciendo y te das cuenta de cuáles fueron las destrezas o habilidades que él estuvo adquiriendo, ¿no? De igual manera, es lo que podemos estar haciendo acá ahora, todos los días. O bueno, de lunes a viernes en el horario escolar, es algo que podemos estar también nosotros observando. Simplemente lo estamos pasando a casa.
2: O no observando, pero dándole las herramientas para que suceda, ¿no? Porque evidentemente hay personas que van a estar trabajando, que van a estar con otras funciones y tal vez no puedan estar así viendo al chiquillo o a la chiquilla
0: de que está haciendo bien. A ver, yo me quiero regresar. Ok. Porque... <risa> okay, <mamá>. okay. <risa> <risa> Porque... Vuelvo otra vez a la pregunta de qué, qué son los pensamientos. Y, 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 y creo que lo que ustedes dicen me ayuda como a, 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 a quizá hacer un, un pequeño resumen que me gustaría que me ayudaran como a concretar. El cerebro piensa, eh, eh, o sea, es decir, eh, el, los pulmones cubren una función, uh-huh. que es recibir y aventar, ¿qué es? ¿Biólogo? Bi- dióxido dióxido de carbono pues inhalar oxígeno, oxígeno y exhalar dióxido no y, y entonces eh, qué hace el cerebro cuál es su función su función es interpretar la realidad sí. interpretar y
3: organizar la realidad y
0: organizar entonces el cerebro a, a través de los sentidos se encarga de decir qué está pasando en mi alrededor y yo creo hago una interpretación esto es un pensamiento una interpretación de la realidad pero a veces creemos que esta interpretación es verídica, es real, es la única que existe. Entonces, por ejemplo, regresándonos a lo que habíamos dicho, si mi hijo en casa no se está dos segundos quieto, yo lo que veo a través de mis sentidos me hace que yo genere un pensamiento que es, mi hijo es distraído, jamás podrá estar quieto. Entonces, yo, eso dirige, mis pensamientos dirigen mis claro. acciones. Y entonces, como dices? Un pensamiento es solo una interpretación Exacto. de la realidad, de entonces, una parte. Si yo veo que mi hijo en casa no se está quieto, yo lo voy a tratar como esta interpretación. Uh-huh, uh-huh. En ese momento el, el pensamiento me limita, porque entonces yo no estoy viendo todo el resto de posibilidades que mi hijo tiene. Uh-huh. Se va a la escuela, a otro entorno la maestra no tiene mi interpretación uh-huh. y él, mi hijo no se puede comportar igual porque hay 20 chiquillos más Ajá. y entonces se porta diferente y empieza a recrear acciones distintas y generar nuevas posibilidades, cuando yo voy a la escuela a ese día que no sabemos cómo se llama <risa> veo una cosa diferente de mi hijo y entonces ahí vamos, El, no hay una sola realidad
2: Ah, no existe
0: una sola realidad y evidente eso se aplica también para otras cosas no solo
2: con los hijos ¿no? o sea las personas no solamente tienen esa única visión que tenemos o esa posibilidad o ese pensamiento que tenemos sobre ellos sino son muchas cosas más por ejemplo un asesino por ejemplo no vamos a tocar <risa> <y> el asesino <risa> no, pero, pero evidentemente a ver te lo pongo más fácil ajá, eh, ajá. alguien que robó Sí roba, ¿no? O sea, tenemos que decir sí, sí roba Y si es una realidad Más eso no significa que no sea amoroso con sus hijos No significa que la conducta que está haciendo está bien O sea, pero creo que lo que va a aclarar más
1: bien es como Lo que piensa alguien que robas es como digo no quiero englobar y es un tema muy polémico que saca, no sé por qué lo saca no, porcas, no, no tenemos tiempo pero por ejemplo o sea, es como no
3: ganiera, quizá no uno sea, de los
1: pensamientos no. que puede tener es como si no robo ni ninguna otra manera en la que pueda proveer exacto, y es, una, exacto. es una interpretación exacto. limitada o sea que si hacemos como la traducción de lo que yo he entendido de lo que ustedes dicen un pensamiento es una interpretación, uh-huh. entonces un pensamiento limitante es una interpretación limitada de la realidad, de la vida, te está cerrando tu panorama Exacto. a lo que te enfocaste a Y entonces a
2: ver. ese ladrón o ese asesino cree que esa es la única alternativa para subsistir, para lo que quieras y gustes, y nuestra chamba además... Si está en rehabilitación y mm-hmm. todas estas cosas sería el enseñarle que no es la única forma de Claro, de, de hecho, la,
0: la OMS describe a la pobreza como la falta de percepción de posibilidades en el mm-hmm.
3: mundo.
0: Entonces, eh, qué interesante la definición sí. de la pobreza, porque sí. no se refiere al dinero. A se ah, refiere sí. al no poder percibir posibilidades.
3: ajá. Uh-huh. Uh-huh. Uh-huh.
1: Entonces, aterrizándolo a esta introducción que estamos cerrando ya con lo de homeschool y home office ¿Cuáles serían algunas interpretaciones limitadas de la realidad que pueden existir en este reverso a clases O en el proceso general de la vida de homeschool y home office?
0: Una es, en la, escuela no se va, en la casa no se va a aprender, solamente uh-huh. en la escuela se puede dar el aprendizaje
1: entonces me gustaría escuchar, perdón por ejemplo, interrumpir, sí. como las más populares que creen ustedes que podrían existir Ajá. de interpretaciones limitantes, interpretaciones no completas de la realidad, y como cómo podrías este, abrir tu panorama, o bueno, ya después hablaremos de, de qué hacer con estos pensamientos, pero en este momento como, ¿qué otra faceta de esta realidad podrían ofrecer ustedes a estos pensamientos limitantes?
2: Por ejemplo, tomando este pensamiento global que dice Claude, en la casa no se aprende, o sea, solamente en la escuela... Este es como limitar el espacio únicamente a una actividad en específico
0: cuando puede transformarse sí, porque, eh, per- perdón que te interrumpa porque por ejemplo eh, el pensamiento limitante es, es creer que el aprendizaje es solamente de conceptos y de cosas que, perdón, que la SEP nos puede brindar Eh, La CEP ha hecho una muy buena compilación de ciertos elementos que deberían ser aprendidos en cierta etapa de la vida. Sin embargo, ha dejado muchas cosas de fuera que otras escuelas como en en Finlandia han retomado. Cosas de casa, cosas que que han descubierto que cuando un niño está haciendo un huerto, hay muchos elementos que se mueven en su cerebro, el el manejo de la tierra, de tocar un gusano, de ver crecer una hortaliza y demás genera ciertas cosas distintas eh, de, de un aprendizaje escolarizado, eh, así de Era de lo taca? que hablábamos,
2: ¿no? En el, en el primer sí. episodio de justamente ha habido aprendizaje en los chicos, han crecido en muchas cuestiones sociales, este cuidado de ellos mismos, etcétera, etcétera, que quizás en nivel de español, matemáticas, no. Sin embargo, justo ahorita que dices eso, hace unas horas tuve una paciente que me decía que su hijo ha avanzado mucho, a diferencia de que en la escuela. Que, que aprendió eh, a, a, a decir las vocales de, de cierta forma, a contar hasta tal número, ya poner los números de tal forma, cosa que en la escuela sí bien era un proceso y, y no era que fuera retrasado, pero que ya ahorita
0: ha avanzado bastante y a pesar, como hoy decimos, a pesar
2: de que se encarga.
0: Sí, entonces sí podríamos decir que es un mito que no se aprende en casa. Claro. Me sí. parece que los papás hemos dicho... Aquí no hay escuela, aquí no se da el aprendizaje y hemos dejado o segmentado como esto se va a dar afuera de casa. Ah, y quizá el día de hoy deberíamos de, de, de observar que esto es un pensamiento limitante y observar que los frutos y los brotes del aprendizaje se están dando y se han estado dando desde antes en las casas, ¿no? Sí, sí, sí. Y hoy observamos cuáles. Y bueno, hay varias escuelas, eh, eh, varias modelos de aprendizaje que le llaman escuelas al aire libre que ellos sí tienen todo un programa del cómo el aprendizaje se da fuera de casa. Perdón. <risa> <risa> La con <tacón> cabello. <risa> <risa> okay. Ese sería un pensamiento limitante. Otro pensamiento limitante es yo mamá no voy a poder no puedo con uh-huh. escuela y con y con mi trabajo en
3: casa. Yo mamá o papá yo mamá o yo claro. papá en donde ya estás dando por hecho que no vas a poder, ¿no? O sea, ya estás hablando de un futuro y ya estás diciendo cuál es supuestamente lo que decías, el resultado, patrocinando, lo que va a pasar.
2: Entonces,
3: en ese caso, una de las cosas importantes a saber es que ahí ya, ya sabemos que existen riesgos, ¿no? Que hay algunos obstáculos. Entonces, ya podemos también el pensar cuáles son esos obstáculos y estar buscando de qué manera tanto nosotros en casa como alguien de la familia o alguien cercano también pudiera estarnos ayudando, ¿no? Porque si bien es cierto que hay un montón de cosas por hacer, creo que es falta de una estru- o sea, de una reestructuración, por ejemplo, en la casa, en donde se puedan dividir algunos roles, en donde los horarios se puedan acomodar mejor, en donde claro que habrán cambios, pero muy seguramente también esos cambios puedan traer muchas cosas positivas, ¿no? Mucho más orden, sí. mucho más no sé, seguimiento
2: pues y como, como dices, eh, cada cambio necesita una reestructuración o sea, cuando hay un cambio de lo que sea se, es como si se si, si la, tien, la, la tierra temblara ¿no? o sea, se mueve la tierra de lo que estamos acostumbrados y es cómo nos vamos a volver a acomodar vamos a acomodar la estructura de la familia, el rol que tiene cada uno, las actividades que cada uno desempeña, entonces aunque hubiera habido pandemia Sí o sí, iba a haber cambios en las familias uh-huh. Dependiendo de la etapa en la que
1: estuvieran. Uh-huh. Claro. Sí, sí a mí na- aquí nada más me gustaría Retomar lo que estaban diciendo hace un momento De la diferencia entre los hechos y los pensamientos limitantes, o sea, porque no quiero que suene como un ataque de no mamá o papá, sí tienes tiempo, no te hagas <risa> sí, o es como, claro. no, puede ser un hecho que en realidad no sí, puedas claro. a, lo que nos, a lo que se refieren es como, no dejes que este pensamiento esta interpretación limite tu panorama puede que tú no puedas, pero puede que un sobrino, un tío te pueda ayudar o que tu hijo sea capaz si es que ya tiene más edad, Así o sea es, es como puede que sea un hecho, nada más no, no limites Exacto. tu panorama
2: cuando dices no puedo es me encierran en el no puedo y es como si le diera zoom a una cámara uh-huh. y solamente alcanzas a ver esa partecita de la situación fíjense, les,
0: les, les cuento una, una historia que no me la sé bien
1: <risa>
3: entonces mejor no <risa> no, <risa> no ¿Mejor
0: la debes <risa> sí, sí señora no no a ver, es, este, este, esta historia seguramente ustedes la leyeron y, la, y me pueden ayudar con ella Era una competencia de robótica en Japón y los mexicanos ganaron. Creo que se fue la luz, algo sucedió, pero resulta que los mexicanos eh, pelaron cables, juntaron, hicieron y hicieron que su robot se pusiera pusiera a andar. Y entonces eh, eh, las personas narran que les sorprendió mucho cómo los mexicanos hicieron algo que no no se esperaba que se hiciera, ¿no? Entonces, eh, eh, todos habían parado y, y habían dicho, si ya se fue la luz, pues entonces ya no claro, se puede ya, hacer no se... nada, entonces esto se acabó, punto, ya no hay competencia. Pero ellos continuaron porque dijeron, ¿cómo si sí lo vamos a lograr? Uh-huh. Entonces, eh, me parece que en este caso es lo mismo, es, ok, yo estaba acostumbrada a tener mi vida de cierta forma, tenía unos hábitos y estaba en una zona, llamémosle Z, ¿no?, Y en este terremoto que tú hablas, Leti, y ahora me mandaron a la A, ¿no? Y es como, yo sé hacer las cosas desde el Z, ¿qué voy a hacer ahora en el A? Y mis hijos están ahora en el M, o sea, ¿cómo nos vamos a organizar? No es posible, porque quizá quedamos muy pegados en esta nueva organización. Y entonces creo que es, el pensamiento limitante es... ¿Cómo interpretamos este hecho real del que hablas, Greco? O sea, es es un hecho que definitivamente las mamás tenemos un desafío, pero más las mamás que tienen sus hijos en edades escolarizadas pequeñas. Definitivamente es un reto fuertísimo. Pero ¿cómo interpretamos? ¿Cómo vemos esto? ¿Nos paramos como el resto de las naciones en ese concurso? O decimos, a ver, ¿cómo sí lo puedo arreglar? O pelamos los cabos. Cómo cómo sí lo voy a hacer. Mis hijos se burlan siempre porque dicen que yo siempre estoy diciendo de ya me dijiste cómo no, ahora dime cómo sí. Entonces eh, es bien. Ahora ya sabemos que Ruto está tremendo, ya lo sabemos. Ahora ¿cuál será una opción en donde digo que sí voy a salir adelante?
3: Hay una frase que me gusta muchísimo que siempre si hay algún paciente escuchándome muy posiblemente ya la había escuchado, ¿no? Y dice, un hombre es lo que hace con lo que hicieron de él. Entonces, creo que hemos tenido ya un montón de experiencias en la vida en donde los planes cambian, en donde hemos estado aprendiendo cada vez más y más cosas y en donde quizá viene... O sea, hay un futuro incierto, claro, no sabemos cuándo se, cuándo se va a retomar la normalidad, que en realidad va a ser una nueva normalidad, pero es parte de qué es lo que podemos estar haciendo con lo que nosotros tenemos en el momento, ¿no? Uh-huh. Ya ¿no? Ya no podemos usar aquello que teníamos y que ya no está. Y tampoco podemos usar aquello que todavía no ha llegado. Entonces, solamente tenemos el presente, ¿no? Y pues sí, la verdad es que está súper trillada el aquí en el ahora, ¿no? Pero al final de cuentas, es lo único que tenemos y lo único que podemos estar haciendo, ¿no? Es el, ok, que sí estamos teniendo... ¿Y cómo lo podemos usar a nuestro favor? ¿Quién más está involucrado? ¿Qué implica esto? Eh, ¿Cuál es, por así decirlo, como el costo de lo que estoy haciendo? Pero también, ¿cuál es el beneficio de, de todo este esfuerzo? ¿no? Uh-huh. Entonces, no sé, incluso lo podemos ver como en algún ejemplo, quizás súper tonto, ¿no? El ejercicio. Nos cuesta, bueno, me voy a incluir y lo voy a hacer general, no va a ser de todo el mundo, pero nos cuesta empezar a hacer ejercicio. Pero una vez que el ejercicio está terminado, la satisfacción es enorme es un ya lo logré es un ahora siento energía todo esto está pasando entonces definitivamente es algo que cuesta trabajo tanto el empezar como estar en el inter pero que definitivamente nos va a llevar hacia algún lado es importante saber que estamos haciendo algo al respecto y eso ya es más que no estar haciendo nada
2: Sí, como dices ala el, ahora sí que el pasado solo nos sirve como para aprender, al claro. final de cuentas, y el futuro para visualizarnos dónde queremos estar, pero lo único que tenemos es, como dices, el ahora, en este momento. Y justamente mientras hablabas de todo eso, me ponía a pensar en todas las etapas que como seres humanos, mínimo a nuestras diferentes edades que tenemos, nos han tocado pasar.
3: ¿Qué pasó? No. ¿Qué pasó todo. de viva. Pasó hasta ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ¿Qué ¿Qué van a
2: preguntar cuántos ah. años tenemos. Este, no, claro, tranquila. Pero uh-huh. lo que voy a es que nos ha tocado evolucionar en muchas cosas en tecnología, en carreteras, en construcciones, en estudios, en lo que se podía estudiar antes y que que ahorita ya hay un millón de carreras, en cómo aprendíamos. Yo me acuerdo que que, cuando me tocó cuando nos tocó estudiar la maestría, pues nosotros veníamos de una estructura que todo mundo conocemos, de, de pues vas, tienes horario, todo es muy puntual, sabes qué tienes que hacer, cómo lo tienes que hacer, y nuestra maestría es un, una institución padrísima, eh, pero es tiene un otro caos, método, ¿no? es un método, un caos para nosotros en ese momento, porque veníamos de una estructura ...pues muy establecida... ...y ya cuando entras a, a ella... ...ya si bien parecía un caos... ...ya te vuelves parte del caos... ...y lo entiendes... ...y uh-huh. te adaptas y te habitúas a eso... ...y como eso... ...pues el simple hecho de la tecnología...
3: ¿no? Y, ...y retomando esta parte uh-huh. Leti... ...que tú dices como de... ...que se han tenido que hacer... ...o bueno, se, sí... ...se han tenido que hacer cosas nuevas... ...y, y proyectos nuevos... ...y todo surgió desde la innovación, desde cero, o sea, desde una idea, desde algo desconocido, desde algo que todavía no se había creado. Entonces, mm. está padrísimo pensar en esto. Y nos hemos dado cuenta de eso, ¿no? No estábamos preparados para todo esto que está pasando, pero la gente está innovando. Mm-hmm. Está y...
2: hay hay una frase que, bueno, una frase, una definición que dice que crisis significa por un lado enfermedad y por otro lado crecimiento uh-huh. y entonces si yo estoy en mi zona de confort quizás no se me ocurre cómo me muevo para que mi realidad esté mejor pero si estoy incómodo en esta realidad que está cambiando voy a buscar cómo me adapto y cómo saco recursos para sentirme otra vez en esta zona de confort que es amigable y que es agradable para mí y entonces a partir de ahí es, se crean innovaciones, este, la gente saca su mejor potencial, eh, se aprenden nuevas cosas, se generan nuevas teorías, nuevos medicamentos, nuevas... ¿Por qué? Porque la realidad en donde estamos era incómoda y en esta adaptación pues sacamos
3: muchas cosas sí. innovadoras.
1: creo que este tema de la adaptación es algo muy interesante que seguro vamos a tocar más adelante porque es todo un tema, sí, sí. pero volviendo a lo que decías del caos, o sea, yo, mi parte de, de científica, física sale y es como todos los sistemas se dirigen al caos, o sea, uh-huh. nuestro universo desde que se creó hasta ahorita va aumentando el caos y va a seguir aumentando el caos, la entropía. ¡Entropía, y este, biólogo!
3: Este,
1: <risa> Es, es tan sistémico
0: al mismo
2: tiempo. Un biólogo sí. creó su sistema. El sí.
0: Vamos a empezar el debate.
1: Entonces, sí. es como este eso hablando físicamente, pero aplica también a la sociedad, o sea, Exacto. va siguiendo y aumentando el caos. Entonces, creo que este tema de la adaptación y cómo identificar las pocas cosas que podemos controlar es algo importante y, por ejemplo, subimos eh, una frase al instagram el otro día, ahorita no está cargando, pero era algo así como los pensamientos son las herramientas con
0: las que, con las que pintas pinta tu lienzo de Luis
1: Hay sí, muy buena autora, hey. este, entonces es como, pero ahorita ya entramos en una especie de paradoja porque ya dijimos que no podemos controlar los pensamientos porque son una interpretación uh-huh, qué uh-huh. podemos hacer con ellos, pueden filtrarlos, puedes entrenar, qué puedes hacer sí porque siento que, digo igual corrígeme si estoy mal ahorita que hablamos del, del caos que los pensamientos, tus emociones, este tipo de cosas internas Fabricio. son un poco de las cosas como las que medio puedes controlar o filtrar o, o trabajar con no puedes controlar la pandemia, no puedes controlar el regreso a clase, sí. no puedes controlar otras cosas que sí puedes controlar y si son los pensamientos, que es el tema que estamos hablando, estaría súper
0: Ok, yo, yo creo que sí para empezar a, a lo, que, lo que decíamos al principio que puedas diferenciar que tú no eres tus pensamientos, que el cerebro piensa, uh-huh. el cerebro fabrica interpretaciones, pero estas interpretaciones no eres tú, es una uh-huh. interpretación. Si tienes miedo, si tienes esta sensación de caos, no es que tú seas el caos, aunque te sientas así, es solamente una interpretación. Uh-huh. El pensamiento está ahí para que hagas algo con ello, para que dirijas tus acciones, pero entonces así como elegimos ¿Qué tipo de azúcar quieres en tu vida? Porque te favorece o no. Si algún día te puedes sentar a hacer una elección de este tipo, eh, verás que es lo mismo con los pensamientos. ¿De qué tipo de, de pensamientos te vas a alimentar? Si sabes que no eres tú el que fabrica estos pensamientos, sino que estos son automáticos de acuerdo a una sociedad en la que vives que te enseñó a eh, introducir unos ciertos códigos que te ayudan a, a hacer como simbolismos, ¿no? Si mi mamá tiene cara fruncida, eh, eh, eso claro. significa que está enojada, ¿no? Uh-huh. Esto yo así empiezo a hacer como códigos de qué está pasando a mi alrededor. Eh, y entonces eh, no, yo tengo que saber que mis, mi mente a través de estos códigos genera esta interpretación pero esta interpretación que yo estoy dando no soy yo entonces tengo que clasificarlos y decir, ok, yo estoy interpretando esto y esto me hace sentir incómoda significa que, como bien decía Leti estoy en una zona que no me agrada que me, es, que me está incomodando que no estoy bien situado en esta realidad entonces tengo que gestar cierto tipo de acciones para, como bien decías Ala eh, y, y tú Leti, ordenar el caos, surfear la ola del caos y es yo puedo generar ciertos pensamientos, aquí sí, eh, de, de, que, que emanen desde mí hacia dónde quiero ir y entonces eh, eh, utilizar el, la mente humana para gestar mis propios pensamientos que me lleven hacia otro lugar, que me muevan de este lugar que evidentemente no me gusta, que me son incómodos, pero tengo que observarlos, ¿no? Y aquí hay toda una escuela oriental que nos ayuda eh, eh, a, a enseñarnos a ver a los pensamientos y dejarlos pasar, ¿no? Los budistas uh-huh. eh, a través de, de ciertas eh, tipos de meditaciones, del aquí y el ahora, nos dicen que tenemos que observar el pensamiento y dejarlo pasar como si fuera una mosca, o como si fuera una nube. Ajá, no buscar. atraparte, Ajá. No, no, Ajá. no atraparlo y pensarlo, ponerle play y correr ese pensamiento. Es como si llegara una nube, es no voy a poder, está terrible. Es porque todos estamos diciendo, hay un cambio, esto, esto no es como antes y no se va a poder porque así no se daba la escuela. Ajá. Agarro ese pensamiento. Lo tomo, me lo pongo y entonces yo ya soy al caos. Y entonces estoy corriendo, le puse play al pensamiento. Elegiste
1: esa interpretación. Elegí esa
0: interpretación y entonces es como: Pues no se puede, estoy vestida de no se puede. Y entonces yo voy a actuar como un no, no puedo. ¿Qué puedo hacer? Es, ok, sí estoy viendo esta nube que dice: Está difícil, todo cambió. Perfecto la dejo que se vaya, digo sí se siente incertidumbre se siente un caos, no lo niego pero entre más me resista el pensamiento claro. es sí, estoy de acuerdo es un caos, totalmente ¿Sí? de acuerdo ¿Sí? perfecto sí, es okay. que ¿qué voy a hacer? Me, me viene esta nube de pensamiento a decirme hay que hacer movimientos muévete de ahí niña Entonces hay que generar nuevos pensamientos, bueno, tengo que poner una estructura en casa, tengo que adecuarme, tengo que cambiar mis horarios, tengo que entender esta realidad, ahora voy a poner una interpretación que me sea más cómoda, voy a agarrar una nube que me sea más cómoda para interpretar esto y ver cómo sí puedo lograrlo, ¿no?, Y
2: y justo esto que dices, Clau, es como, entre más yo niega el pensamiento y diga, no, 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 no quiero pensar en esto, no quiero, más va a estar siendo recurrente, y es validarlo, y algo que justamente todas estas filosofías orientales y todo eso dicen es, está ahí, no lo juzgues, y y era esta persona de, de la que de la que hablaba al principio del podcast es Ligia, que practica todo esto del mindfulness y todo esto sí. y ella dice eso a ver, el pensamiento ahí va a estar, no lo juzgues déjalo que pase, como bien dices, en esta oleada del caos y, y ya, y después podrás generar nuevos pensamientos pero se te van a ocurrir mil cosas ¿por qué? porque la mente no descansa en la medida que tú la dejes, que pasen los pensamientos que si aceptes esta preocupación, a, aceptes esta sensación que te genera, es como, ok, ahora sí que como dicen otro, otras personas, pues ya te diste tu lloradita y ahora sí a darle, como dices, muévete niña.
0: Sécate niño. la lágrima
2: ponte de pie. Ajá, exactamente. Entonces, a fin de cuentas, creo que podemos decir que, uno, no somos el pensamiento, dos, este, el pensamiento solo es una interpretación parcial de la realidad y tres, Valídanos para así poder generar nuevos que te ayuden a estar en esta estructura más cómoda para tu vida, ¿no? Sí. Así en resumen.
3: Y en un rol también activo, ¿no? Ah, no o pero... sea, no en un rol pasivo de, bueno, esto es lo que pasa, sino más bien, ok, esto es lo que pasa, ¿qué hago con esto, no? Ajá.
0: No observar, sino entonces ¿qué hago? Uh-huh.
3: Exactamente. Pasar del
2: pensamiento a la, sí, a la acción. Como el método científico, ¿no? Primero observamos, analizamos y a partir de eso tomamos acción.
1: Uh-huh. Entonces, digo, ahorita te voy a hacer una pregunta, no sé si estoy abriendo un tema más, más largo, si pueden dar una respuesta corta estaría bien, pero, o sea por ejemplo, para las personas con más madurez o más adultas que pueden intelectualizar todo esto y decir, ok, voy a elegir a ver esto con otra óptica, puede que sean más sencillos estos cambios, pero por ejemplo, como para los niños en este, en este caos, como qué, se le, qué, ¿qué recomendaciones puede haber que ellos que quizá todavía no pueden entender esto? Es que es una parte de la realidad, déjala cambiar, no sé qué, no sé qué, Ajá. deja el paso a la nube, o sea, como ¿qué se puede hacer con ellos para que para que pasen mejor este caso o, o no tengan tantos pensamientos. No podemos que hablar de... Te- <risa> 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 Entonces tendríamos que matar sí, si sí, lo niños. Si <risa> hacen
0: pequeñas negociaciones. O sea, a, a los niños se les tiene que enseñar que, t- todo esto, ¿no? O sea, a validar sus, sus emociones, a, a reconocerlas, a identificarlas y hacer negociaciones. Es decir... Sí, no estoy cómodo eh, eh, Estando en la, escu- en la escuela en casa este, Esto me frustra Y es como, como ayudar a decirle al niño Sí, se siente frustración Que, que este sí es un tema súper intenso Porque tenemos una tendencia las mamás A evitar el dolor, evitar el sufrimiento eh, y, y es como no quiero que ni un momento Mi hijo esté sufriendo Sin embargo, todos los autores existenciales nos han dicho que atrás del sufrimiento y atrás del caos y de la crisis viene el crecimiento. Entonces, eh, nosotros tenemos eh, que ser como un poquito más tolerantes con la frustración y, y, y la desesperación que puedan tener nuestros hijos y no evadirla, no decir, estás frustrado y es como, ay, ¿qué te doy? Te doy una paleta, te doy sí, chocolate. Sí, sí. Sí. Eh, lo que se o o sea, es, a ver, ¿Ah? no, es imposible que no sintamos frustración uh-huh. en, en, en alguna etapa de nuestra vida. Y entonces yo sé que a lo mejor como mamás me puedes estar escuchando y me vas a odiar porque vas a decir es que yo soy una buena mamá en la medida que mi hijo está sonriendo. Entonces, uh-huh. ok, a lo mejor mientras esté contigo, pero después es inevitable claro. la frustración y el, y, y, la, y, y el sentimiento de incertidumbre en el ser humano tarde o temprano lo va a vivir y si no le aprendes a que conviva con la incertidumbre es un, 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 una, un, una, un fenómeno una experiencia que después no vas a saber qué hacer con claro. ella pero si está contigo y tú le ayudas a decir sí la frustración se siente sí la vulnerabilidad uh-huh. sí el miedo sí acéptalo y quédate tranquilo respira profundo no te va a pasar nada te acompaño uh-huh. para que tú sepas cómo atravesar estas emociones que a todo ser humano claro, nos toca experimentar señora. y nos toca saber aprender a lidiar con ellas. Una vez que aprendes, ya sé que te vas a querer regresar, pero una vez que aprendes a lidiar con tu, con tu emoción, que las mamás les enseñamos a los hijos a decir, sí, reconoce la emoción, que es la primera que te alerta de la interpretación de la realidad, que te dice, eh, 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 ojo acá, está pasando un evento que merece nuestra atención. Nuestro pensamiento va, fabrica una interpretación uh-huh. y entonces tú como mamá lo acompañas en el mismo proceso que tú también tienes. Claro. Y es válida la emoción de, uh-huh. y deja que pase y entonces, ¿qué si quieres? Que en este momento quiero este, irme a la escuela o estar con mis amigos. Es, esto no lo podemos hacer. Y entonces ya hicimos un TikTok de cómo generar eh, alternativas, ilusión de alternativas para decir... A ver, estás frustrado porque en ese momento quieres ir con tus amigos, pero eso no se puede. Uh-huh. Entonces, lo que tú quieres es estar divertido. ¿Qué te parece si jugamos esto to- juntos o lo juegas tú solo haciendo esto otra cosa? Uh-huh. Pero es esto, no lo puedes tener. Sí, sí. ¿No? claro. Y, ah. <risa> lo que yo estaba pensando no sé por, conforme lo
2: que ibas diciendo, Clau, es también dar esta estructura porque quizás como dice Greco como adultos nosotros es a ver si sí hago esto, esto intentar darle esta estructura a, al chico, a ver si sí, quieres expresar tu emoción, si sí, está bien, a ver cómo arrancamos papel uh-huh. este, tú saca a ver hagamos un dibujo con plastilina esto y aquel, que si sí sienta esta estructura y usando su pensamiento creativo e imaginativo de, 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 de y ahí de, de está diciendo verdad.
0: no lo evites mamá, no, no digas ¡ay! Cállate ya, Ajá. no estés sintiendo eso, siéntate Exacto. y vete a tu cuarto,
3: cállate. Es validar la emoción. ¿Sí? Validar y redirigir la atención o la energía que hay en eso, ¿no? Ajá. Como tú lo vas
2: a hacer con tus pensamientos, redirigirlo a una solución. Uh-huh. Pero tú como adulto o como tutor de, de, de estos niños o niñas es, yo te redirijo, o sea, uh-huh. te voy indicando por qué camino con esta ilusión de alguna
3: y recordemos que, bueno, a mí también me gusta mucho hablar de esto cuando tiene que ver con padres e hijos, que es que un hijo aprende de sus propias victorias o derrotas, ¿no? No es el mismo aprendizaje que hay cuando alguien toma la decisión por ti, que cuando sí, te toca a ti decidirlo. Entonces, sí. creo que también es importante saber que es parte del crecimiento, es parte de aquello que nos está enseñando, ¿no? O sea, no hasta como, como adultos. Sí, uh-huh. definitivo. Uh-huh.
0: Sí, es que yo vuelvo a decir que estoy sorprendida de, bueno, de un montón de adolescentes que están a mi alrededor, tranquilos en casa. ¿De dónde sacaron esas habilidades y herramientas para poder estar en paz, no? Y es aquellas cosas que creíamos que eran imposibles, cuando nosotros confiamos y damos la oportunidad a que cada ser humano tenga sus transacciones internas, es decir, Exacto. estas negociaciones a veces nos sorprendemos como seres humanos que estamos logrando ciertas habilidades para adaptarnos a un entorno muy incierto es totalmente cierto que es incierto, eso es cierto es cierto, es cierto es
3: cierto, es cierto lo apuñamos con éramos humanos
0: el dibujo me encanta ahorita
1: <risa> <risa> detrás de cámara Sal está haciendo un dibujo y, humanos,
0: y tiene que decir, es cierto que, sí, es, cierto. que le
1: sí, es cierto ok, yo quiero sacar un último tema oh. ya para cerrar el podcast sé que es un tema largo, entonces hay que enfocarlo en la limitación que esto produce este es un tema que prácticamente podemos tocar en todos los podcasts por la importancia que tiene pero es la comparación la comparación negativa, creo que lo hablamos un poco en redes sociales, que todavía no sale ese podcast más adelante, este, y se puede tocar en muchos otros podcasts, pero cómo nos limita la comparación en todos los ámbitos o sea yo como adolescente, es como pues ya veo en redes sociales, que ya hicieron tal, que, que ya bajaron no sé cuánto de peso, que ya tienen cuerpazo que hicieron un huerto en su casa que como, como yo, pero como es detrás de Ajá. cámara no pueden verlo
0: y en, el, y en, y en los demás ah, videos sí. y en los demás espacios ah, que hay, es que ah, la, la cámara, cámara, va la cámara. no, no creo ocho que no, graba eso, si creo que tiene la culpa la entonces
1: es como la comparación y siento que existen todas las edades y, por ejemplo, en este tema que ya estamos por cerrar de regreso a clases y homeschool y home office, es como, es que yo con mamá o con papá, veo que los papás de, de mi hijo, de, los, pa, los, ¿Los compañeros, papás
0: de mi hijo. <risa> ¡Aplicar a mí, <risa>
1: Los, compañ... los papás, los, de los, los compañeros, compañeros de mi hijo, ya eh, todo el día están en clase con él, ya aprendieron francés toda la familia, ya hicieron tal, ya hicieron cual. ¿Cómo la comparación sí, sí, nos limita?
0: Sí, terrible, o sea, sí. me parece que es otra vez lo mismo, ¿no? Como, como, ¿cómo estoy interpretando esta realidad? Y es, yo me siento muy mal, pero estoy viendo que alguien publica que no, entonces es como, como, ¿por qué? O sea, porque yo estoy mal y, 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 o sea, sí se puede, pero yo no encuentro alternativas porque desde mi interpretación no hay posibilidades. Ok, cada uno tiene, es como si tuviéramos un examen diferente en, Ajá, en la vida, ¿no? O sea, teníamos ciertas áreas, ciertas adecuaciones en esta sociedad que nos llevan, es como aquí vamos a hacer un examen sorpresa sí, hay algunas áreas que se nos desacomodaron y a otras personas se les desacomodaron otras cada quien tenemos un examen diferente pero entonces, si yo tengo el examen de matemáticas y estoy viendo al que tiene el examen social obviamente los resultados son muy diferentes o sea, yo que tengo el examen de matemáticas volteo a ver el que no tiene el examen de matemáticas y que tiene toda la vida resuelta y una economía súper padre es como, ¿por qué él tiene tal y yo no? si yo me siento tan retada, tan desafiada, ¿no? Uh-huh. Eh, y entonces creo que, que, que hay que, eh, cuando hay un temblor, otra vez vuelvo a, a, tu, a tu metáfora que me parece muy interesante, a algunos les afecta en cierta forma más que a otros. Uh-huh. Y es, en la misma ciudad hubo un, un temblor. ¿Por qué a unos se les cae la casa y a otros no? ¿Por qué alguien está afectado y otros no? Cada quien tiene un desafío diferente, pero al evaluarnos en una misma categoría hace que yo me genere pensamientos limitantes por cómo está viviendo otra, otra, otra familia, otro entorno, otras personas una circunstancia que supuestamente es igual que la mía, pero no es igual que la mía. Y y justo esta comparación, si bien
2: no es del todo mala, porque a veces compararte te ayuda a superarte y a buscar cómo cómo lograr ciertos objetivos o ver cómo alguien lo hizo y quizás tú puedes seguir ese camino, también es cierto que la misma comparación te te genera, pues te te baja a un nivel que, que no estabas, porque te hace sentir este malestar. Uh-huh. porque tú la estás pasando mal y como bien decía Clau la otra persona pareciera que no también hay que hablar de, de este tema que hablamos en uno de los podcasts que está desaparecido por la vida, no sabemos qué le va a pasar <risa> este, pero hablábamos de las redes sociales también pintan una idea de las cosas que tal vez no es así y, y, y creo que podemos llegar a la conclusión de todo lo que hemos hablado es volteate a ver a ti cómo estás, qué recursos tienes y cómo los vas a poner en práctica se vale sentirte mal se vale caerte se vale llorar, se vale frustrarte está pero, bien sí se, pero
1: sí se puede
2: pero este, Sol sí se puede
1: pero Sol sí, sí se puede se entonces en conclusión ¿qué dirían de alternativa o como solución para bueno, hice comillas para los que no ya, solución para los pensamientos limitantes?
3: sencillo, vengan a terapia con nosotras ¿no? claro, claro no porque con nosotras claro. podríamos
0: sentarnos a identificarlos, clasificarlos y controlarlos ¿no? hay entrenamientos muy, muy interesantes para, para poder hacer esto, pero en casa ¿cuál, es, cuál sería la recomendación? que identifique la emoción que la valides, que la aceptes, uh-huh. que identifiques cuál es el pensamiento que te está limitando, que lo veas de frente, es que siento enojo, siento coraje, porque la mamá de enfrente está toda bien organizada para la escuela, sus hijos comen lindo y son súper obedientes, uh-huh. yo no, ok, yo estoy asumiendo que yo soy un desorden como mamá, ok, ¿qué quiero hacer?, ¿qué sí quiero hacer?, quiero ser una mamá ordenada, estructurada que mis hijos sean obedientes, ah bueno, entonces pongo el paso 1, paso 2, paso 3 para lograr lo que sí quiero el uh-huh. pensamiento limitante solamente vino a advertirme cómo estoy interpretando la realidad pero si me quedo pasiva ante él pasiva tendré un ciclo, un bucle, un loop de lo mismo el uh-huh. resultado loop,
3: un loop, loop un loop,
0: <ríe> un loop. <ríe> Va, loop como soy una fábrica
2: de... este, y eso que dices, Clau también creo que puede ayudar el aterrizarlo Aterrizarlo puede ser grabándote, diciendo lo que estás pensando, haciendo esto, aquello... Escribiéndolo, este, pintándolo, dibujándolo... No sé, aquí nos tiene medio distraído Sara, pero con su pero, dibujo... Con su dibujo este, pero creo que la idea es esa... El sí, lo estoy sintiendo, lo valido, lo acepto... Lo redefino en, en relación a cómo lo voy a generar para que esto sea adaptable a mi realidad... Y técnicas que, que es lo que pide y pide y pide Greco es aterrizarlo, aterrizarlo en una hoja de papel, en un audio, en algún dibujo. En ¿Cuál algún es la historia?
0: mejor fórmula de cortar un pensamiento? Respirando. Respira. Uh-huh. Es Lo contrario al, 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 al proceso mental del cerebro uh-huh. es el cuerpo. Uh-huh. Si respiras hondo, contando hasta siete lo detienes en tu estómago inflado, cuentas 7, sueltas a la cuenta de 7 también, etc. Esto corta los pensamientos, porque, porque, porque tu atención está concentra concentrada en, en otro lugar.
2: Exacto. Exacto. ¿Le parecieron las técnicas,
1: señor Greco? Me parece muy bien, <risa> espero que al <el> público también <risa> le ayuden. Pues creo que sería todo no por este, este capítulo, muchas gracias por, por escuchar, esperemos que, que les sirvan estos consejos
2: y pues nos vemos a la próxima
0: y visiten nuestras redes
1: en www.solpsi.com.mx tenemos instagram centro solpsi y tiktok, también ahí tenemos muchas técnicas y facebook, centro de soluciones psicológicas y
2: twitter y youtube LinkedIn, 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 para
1: que no se caigan <risa>
3: entre otros
1: bueno, muchas gracias bye,
0: bye.